Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Brända kakor är tillbaka. Det är många som har frågat vad är brända kakor? Vad är brända? Mm. Jo, det är f- brända kakor var trött. Brända kakor vilar inte. Kossan förs båset är tomt. <laughs> jag brukar säga ingen mm. som har sagt något bra om den först när den försvinner, <laughs> vet du. Nej, välkomna Eller ens då. <laughs> Nej, det var ingen som har sagt gud vad synd utan bara det är ett konstaterande. Det är kossan är borta. Ja. <laughs> Nej, vi har tagit eh, tog en liten paus om brända kakor, men ja. nu är brända kakor tillbaka. Ja, vi tog jul och live på. Vi hade ju live på. Ni har ju lyssnat på den nu. Den kommer ut fredags. Ja. Mm. Fy fan vad kul det var. Ja, ja, fantastiskt. Eh, men det, 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 det tar ju. Jag har inte lyssnat då tillbaka på den här nu, men Nej. våran klippade Daniel Aldenmark på One Touch Edit. Mm. Han sa att eh, det kanske inte ska spoila, men att en, en särskild ja, specialhändelse den är, mm. är det feta. Jag vet, men alla kanske inte har lyssnat. Äh, uh, vad är det, det fetaste ljudet han någonsin har hört? Oh. Och då jobbar han väldigt mycket med ljud. Mm. One touch edit. <laughs> I och för sig, ja. <laughs> ja. jag blev också jävligt glad när jag hörde det. Mm. Ja, det var stark jävla tobak. Ja. Uh, tack alla som kom och tack alla som inte kunde komma för att det var fullt. Oh. Vi träffade ju en tjej i baren på hotellet som mm. Hon försökte men hon kom inte Så man mm. fick gå på någon tråkig kundmiddag istället ja. Så kan det vara ja, Så kan det vara Men eh, vi kommer tillbaks Någon oh. gång någonstans i detta avlångande Det gav lite yeah. mer smak tycker jag Att hänga i Göteborg en helg med er och... Då kan man flytta hem igen mm. Med er så. Jaha, okej. Okay. Ja. Ta det illa vid sig direkt. med då i så fall. <laughs> För att jag ska få det gött. Ja, men det var verkligen en jävla härlig helg. Mm. Mm. Ja, tack alla. Hörrni, vi... Alltså ni som lyssnar på Brända kakor vet vad Brända kakor är. Ni som inte har lyssnat på Kafferöppet förut och lyssnat på Brända kakor-avsnittet. Det första ni gör. Ni hoppar ut härifrån direkt mm. och sätter på ett fullängdsavsnitt av ja. Kafferöppet. Yep. Där går vi igenom vad det här går ut på. Ni andra bara, nu kör vi. Coola Brända kakor. Jag skulle rekommendera det. 
att börja från avsnitt ett för att då kommer ni också hänga med i internskämten ja. som Precis. dyker upp allt eftersom. Så var ja, det bara lyssna på avsnitt ett och sämre än en kakelk. <laughs> ja, ja, exakt. Ja. Men man måste inte lyssna i två år innan man får börja lyssna på bränna kakelk. Gör det. Får jag börja? Ja, Eller... visst. Oh, tack. Okay. Ålder för skönhet. <laughs> Okej. Okay. Omvänd revolt. Hej, här kommer en liten och harmlös med naggande god kaka om min dotter och en av alla hennes kanske ibland lite tokiga dagdrömmar. Men först måste jag berätta lite bakgrund om hennes pappa. Han är ateist och satanist ända... Man kan väl inte vara ateist och satanist? Eller? Jo, ja, men satanist är väl bara någon sån här... Uh, jag tror på life, jorden. Tror Aha, något så här egoism och sånt. Mm. Mm. Han är ateist och satanist ända in i ryggmärgen. Lyssna på black metal... Avskyr allt som har med religion att göra och vägrar till och med att följa med på skolavslutningar som hålls i kyrkan. Wow. Det är risk för att han ska börja brinna. <laughs> han är inte artist. <laughs> Precis, han är bara rädd. <laughs> han, är ni- han är kanske som miss- bara en misantrop. <laughs> Min dotter var vid tiden runt fyra år och vi promenerade hem från förskolan. Hon är en person som ofta hamnar i dagdrömmarnas värld. Och det kan ibland vara svårt att få kontakt med henne eller få loss henne därifrån. Vi, mest jag, pratade om helgens planer och jag sa att jag började bli lite sjuk, menade förstås förkyld, men tänkte att hon inte vet om någon annan allvarligare sjukdom. Varpå hon svarar med en röst likt tjorven på saltkråkan. Bli sjuk och dö va? <laughs> eh, nej, det hoppas jag verkligen inte, svarade jag, förvånat. Och hon fortfarande kvar i sin dagdröm sa, åh men då skulle jag i alla fall få gå i kyrkan. <laughs> <laughs> det är lite tillsammans Vi villa korv Vi villa korv <laughs> Vi har hennes uppväxt Funderat på hur hon skulle kunna göra revolt mot oss Klassiska saker som att börja lyssna på Hårdrock slash metal Och dra iväg på festivaler Jag gör hennes pappa fortfarande Så det är bara något vi i så fall kommer uppmuntra mm. Nu cirka tio år senare Börjar jag se vart det bär ett av hennes favoritämnen i skolan är religion. Hennes bästa vän är med i en frikyrklig församling och hon följer mer än gärna med till deras kyrka på söndagarna. Till hennes pappas stora förtret. Tack för en bra podd. Fan, oh, det är mina favoritrevolter. Oh. Alltså när, oh. när det var liksom en hel generation med, med så ärrare i Göteborg och deras barn blev folkpartister. <laughs> det är så yeah. jävla... Det är så lite That's the way it goes. Bara. Det är att min pappa är djurgårdare. Ja. ja, jag är Hammarby. Ja, och AIK i och för sig. Va? Då och då väl. Ja, det det. <laughs> då och då. <laughs> då är jag väl på de som vinner. Och det, här ska komma, det här ska komma från en göteborgare. Det är Redbergs lid i handboll och det är Frölunda i hockey. Och sen är det, sen man håller på dem som ligger först i... Jag är på Torsby IK i hockey, I'll have you know. Men, <laughs> ja, men det är fortfarande. Jag är nedlagd där sen. 97. Ja, vilket år. Ja, Albin Zorman Olsson Här kommer Kidnappad på Blind Date Hej kafferepet och bränna kakor Och tack för en toppenpodd, två toppenpoddar Eftersom biljakt med civilpoliser i Milano Inte verkade falla fia i smaken Så testar jag med en annan märklig självupplevd story Håll till godo Man blir rätt sugen på biljakten Det blev man verkligen, det var en bra liten teaser Våren 2003 var jag 18 och gick andra året på gymnasiet hemma i Allingsås. Strax innan terminen tog slut hade jag varit i Stockholm och jobbat på en popfestival vid universitetet. Väl hemma igen blev jag uppringd av en av arrangörerna som säger att någon skrivit i forumet på festivalens hemsida och frågat efter mina kontaktuppgifter. 
Som volontär är namn, bild eller annan info inget som skyltas med. Men arrangören tyckte jag skulle gå in och kolla. Det ska tilläggas att jag fick göra alla möjliga sorters uppgifter på festivalområdet och hade en badge runt halsen med mitt namn under alla arbetspass. Så få koll på mitt namn utan att fråga verkar inte så konstigt. När jag gick in i forumet såg jag att någon hade skrivit och frågat efter en person med mitt namn och utseende och gärna ville bli kontaktad på mail eller sms. Singel, naiv och lättsmickrad som jag var skickade jag ett kort mail till denna okända person och fick snart svar att denna någon var en tjej i min egen ålder som bodde i Trollhättan. Det vill säga en timmes bussresa från Allingsås. Mitt kärleksliv hade dittills varit mestadels obesvarat eller i bästa fall kantat av dålig timing och missförstånd. Så även om jag inte visste särskilt mycket om tjejen så räckte nyfikenheten till att offra några timmar av livet och en bussbiljett tur och retur till en grannkommun för att ta en kaffe på ett café, tänkte jag. En blind date kan ju vara spännande. En dag efter skolan hoppade jag på bussen rätt förutsättningslöst. Väl framme tog det några minuter att förstå vem jag skulle träffa. När vi väl hittat varandra kände jag snabbt att det här inte var min typ men eftersom bussen tillbaka inte skulle gå på minst en timme så kändes en kaffe i närheten som en liten uppoffring. Tänk så fel jag hade. <laughs> Istället för kaffe föreslår tjejen att vi kan ta en promenad. Fine tänker jag. Men innan jag vet ordet av styr hon stegen mot en bil som står parkerad i närheten. I den sitter hennes stora syster och papp. Och istället för att bara... Hur jag trodde att det var så här, samma person. Hennes stora syster, slash pappa. Är det Trollhättan så är det. Ja. Um, och istället för att bara kika in och säga hej, säger min date att hon tänkte att vi ska åka till deras landställe. Alla tre verkar dela kärlek till vetelängder och en oroväckande familjär attityd till blind dating. Paff och överrumplad får jag inte ur mig mer än ett stelt hej innan jag sätter mig i baksätet medan jag stilla undrar vad som för sig går. Bilfärden går ut från stan genom åkrar och ängar och in i en skog. Tio minuter går och jag känner att hela situationen är helt jobbigt. absurd. Oh. Hur fan hamnade jag här? Jag har ingen aning om vad jag är och efter 20 minuter börjar jag fnissa av tilltagande obehag. Är det så här jag dör? Jag tänka. Men så i slutet av en skogsväg vid en bergvägg långt in i skogen med usel mobiltäckning ligger en liten stuga där vi stannar. Och när vi hoppar ur bilen så möts vi av mamma vetelängd som hälsar välkommen. Det är då han hör pög hög, det är där han dör. Jag har alltså redan åkt flera mil från min hemstad för att inom 45 minuter bli presenterad för hela min dates familj. Och dessutom medtagen till deras landställe långt ifrån civilisationen. Mina tankar kretsar främst kring hur och när jag ska kunna ta mig hem igen. Tack och lov tackar min date nej till sin mammas erbjudande om att komma in på fika och föreslår att vi tar den där promenaden istället. Efter en stunds promenad lugnar sig paniken och det blir en rätt trevlig promenad trots allt. Vi har pratat lite om festivalen och annan musik vi gillar innan det var dags att gå tillbaka till stugan för att bli skjutsad tillbaka till bussen. Återigen sätter sig pappa och stora syster vetelängd i framsätet medan min date och jag får sitta i baksätet. Dejten verkar inte riktigt ha läst av signalerna och trevar efter min hand som jag artigt försökte hålla för mig själv. Oh, nej. Väl tillbaka i stan avslutas dejten med en stel kram och ett vi hörs. På bussen tillbaka till min hemstad kände jag mig lättad och traumatiserad på samma gång. 
Det kändes på något sätt som att jag varit offer för någon slags kidnappning om en tillfällig. Vilket helt blockerade de redan små chanserna till romantiskt intresse. Det behöver kanske inte sägas att vi aldrig sågs igen och någon mer blind date har det inte heller blivit. Tack för en fantastisk podd som både roar och oroar. Ja, det är gott. Hej. Man fick en bild i huvudet när de satt familjen Vetling i framsätet och de, att de fick en Passat att känna som en Porsche rent utrymmesmässigt. Uh, jag tänker att den bugar mycket. Exakt, att den bara dippar framåt. Ja. Men, alltså... Och när den där backar. Ja, ah, bilhumor, bilhumor. Ja, jag kan olika märken. <laughs> ja, här kommer sista brända kakan för den här gången. Slut på glass. <laughs> hej, hej! Här, här kommer en kortis som min svärger ska berätta för mig. Den utspelade sig i en ateljé på konstfack för en handfull år sedan. Min sägerskan satt den här eftermiddagen och jobbade i ateljén på skolan. Det var en varm sommardag så när glassbilens omisskännliga ruddelutt hörs utifrån säger hon till sina klasskompisar i ateljén Åh, vad gott det hade varit med en glass nu! Hennes klasskamrater håller med henne, men en av dem som vi kan kalla för Eva säger uppgivet Synd att glassbilen har slut på glass bara. Min svägerska småskrattar och till lustiga påståendet och frågar hur hon kan veta det. Det hör man ju. De spelar ju bara den där melodin när de har sålt slut glassen. Nej, men... <laughs> hon tror fortfarande på den gamla pappanvitsen. Det framkommer då att Eva som barn har fått berättat av sina föräldrar att glassbilen enbart spelar sin melodi när de har slut på glass. Detta har Eva inte ifrågasatt utan hållit som sanning i hela sitt 25-åriga liv. Om Eva konfronterade sina föräldrar angående denna livslängd förtäller inte historien. Tack för en underbar. Det är också svårt att bli arg för. Ja, jag var dum i huvudet när jag var fem år. Ja. Jag är ju fortfarande dum i huvudet. Ja, men också så här. Åh nej, det finns bara hundra pack med ispinnar kvar. Allt är det enda man fick av den jävla ja. glass. Fan vad dyrt det är med glassbilen. Ja, men ja. en vecka Herre. om året. Ja, är det? Ja, men jag har aldrig, aldrig handlat ur glassbilen. Nej, men det är tiden. så... Uh, för jag fick inte det när jag var liten Alltså Nej. jag måste bara säga Det finns ju det finns en sån mixlåda året ja. runt Glassbilen som har typ två daffiglassar Men den lådan kostar 8000 kronor ja. För mm. två av de glassarna man vill ha Men en vecka varje sommar Så säljer de igen daffiglassen Alltså den ja, godaste glassen som har gjorts ja. den, den fick jag smaka hos min kompis Det var en sån trestegsraket mm. liksom, Den var doppad i någon sån här eh, Kanske eh, Vindruvs choklad typ och sen så var det två olika isglassar under. Så jävla god alltså. Nej, det den var verkligen god. Jag minns ja. att jag fick jag kan köpa ett sånt där megapack hemsparande. Jag minns fortfarande hur det köket mm. såg ut när jag åt den. Ja. Mm. Det fanns ju någon som hette typ Smack. Det fanns också någon som var typ jordgubbsglass och så var det typ så här äh, strössel på. Och så var det choklad och strössel på. Mm. Mm. Smack var liksom innan Snickers slog. Det var en mm. vaniljglass med kola i och så var det saltnötter och ja. klart, den var rund som en puck. Men var inte det den de hade på GB? Ja, nu ska vi inte börja ja, den kan ha funnits på GB ett tag också. Men den mm. fanns framförallt i glassbilen. Aj, aj, aj. Men det här är, var inte en glassbilenpodd. Det här var Nej. brända kakor. Tack Daniel Aldmark på OneTouchedit. Tack Fia Lohansson som är vår redaktör. Johanna Hurtvagrell Albin Sorman Olsson, jag heter Nissa Hallberg Vi hörs på fredag Hej då Even when we're on a budget We still deserve nice things 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.